0: Ahora sí, señoras y señores Empieza un galazo de, media galazo de Media Cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput
1: Buen día a todos y a todas Bienvenidos a esta nueva edición de Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metler y estamos acá con el maestro Norberto Galazo. Vamos a conversar durante media hora aproximadamente. Es un programa de historia, básicamente, pero de la historia no oficial, de la historia revisada, en el que reivindicamos a argentinos y a argentinas que han tenido alguna influencia alguna trayectoria o que han dejado alguna huella importante en su vida pero que la cultura y el aparato de prensa oficial los ignora, los aparta aquellos que tan lúcidamente ha llamado jaureche los malditos hoy vamos a hablar de uno de ellos, un hombre que se destacó en la literatura y bueno, le vamos a preguntar a Norberto sobre su vida y sobre su obra buen día Norberto, ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien, muy bien Vamos a hablar sobre Art. Es difícil de pronunciar. Es
2: difícil de pronunciar y desde el principio es una figura con varias singularidades. Sí, ¿no? ¿por qué? Primero, porque yo creo que es uno de los grandes escritores nacionales. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, era hijo de alemanes, este, el padre de alemán, con el cual tuvo una relación bastante compleja. Sí. Y su verdadero nombre era Roberto Godofredo Christoffensen Art así que me este, pareciera que no tenía nada que ver y además el hecho de que siendo uno de los escritores más importantes de la Argentina del siglo XX vivió solo 42 años ah, tan poquito sí, nació en el 1900 y murió en 1942 claro, nació con el siglo y murió además un día 26 de julio
1: Ah, mira, sí, igual sí. que, de vida, que Igual que Oscar, igual,
2: igual que el de Julián Santella que Julián Centella murió algunos años claro. después, murió un 26 de julio también.
1: Claro, los 26 de julio.
2: Si uno quisiera resumirlo, ah, diría, bueno, fue periodista, fue novelista, fue dramaturgo. Uh -huh. Si uno quisiera profundizar, tendría que, que decir que quizás es uno de los escritores más auténticos. Que tuvo la Argentina pese a que lo criticaban que no sabía escribir claro, pese a que no sabía escribir que no sabía redactar que redactaba mal, decían que después tenían que corregirlo y que cometía errores de ortografía claro porque era un autoridad uh -huh. pero, pero que... él hizo literatura social como decimos nosotros que hay que hacer literatura social como decía Carpani cuando Carpani decía después que se crearon las fotocopias lo que hay que hacer en el arte es recrear no copiar porque para copiar ya tenemos el original claro entonces él si uno quiere ver la miseria que todavía hay sabe demasiados lugares en Argentina donde, donde verla si uno quiere ver el pesimismo la destrucción del hombre el desánimo también basta caminar por las calles de Buenos Aires para ver los cartelitos hoy no ya no hay vacantes y los cateritos de, de se alquila, claro que se suceden implacablemente. En el 30 y ahora. En el 30 y ahora ahora se estaba diciendo que habían cerrado 28.000 este, kioscos. Este, claro. que hay todo un drama social detrás de ellos. Uh -huh. Él en realidad expresa, hace una literatura social, pero no fanfletaria porque él no termina nunca de alinearse a ningún partido político sino tuvo militancia la militancia de él fue ser un cuestionador claro un cuestionador de los literatos pomposos uh -huh. un literador de los un cuestionador de los académicos un cuestionador de los que hacen literatura de evasión él quería llegar a la comprensión un poco ahí hay una conexión con Scalabini también uh -huh. de lo que es el verdadero hombre argentino
1: claro Roberto, te paro ahí, ya sí. que lo mencionaste, Escalabrini. Vos hace muchos años me contaste una anécdota donde eh, cuando Roberto Ar... escribía en el, en el diario El Mundo las aguafuertes porteñas y no sé si se enfermó o qué y lo llamaron a Escalabrini para... ¿Te acordás de esa anécdota cómo era? Sí,
2: sí, recuerdo eso porque eso... Creo que me lo contó Jaureche eso. Ah, mira. Este... Art inventa las fuertes porteñas, uh -huh. que son el intento de recrear a través de, de breves semblanzas al hombre de Buenos Aires, el hombre y la mujer de Buenos Aires, uh -huh. sus características, sus costumbres, sus gustos, ¿no? sus ilusiones, sus claudicaciones, ¿no? Un día era un desordenado Art, un rebelde total, uh -huh entonces por ahí a veces este por ejemplo se comenta que días de intensa lluvia él llegaba al diario El Mundo que estaba en esa época en la calle Río de Janeiro y, y Bartolo Mitre creo uh -huh. este, no sé si está todavía un edificio muy grande que tiene un globo terráqueo arriba este, y llegaba empapado y con los zapatos este eh, también todos mojados, las suelas todas mojadas. Entonces entraba en la dirección del secretario de redacción, que era yo, San Peña, decía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Se sentaba y ponía los pies arriba del escritorio. <risa> ¿Así? Con... Claro.
1: A un gesto de irreverencia.
2: Claro, ahí estaba también Gershunov, que era un hombre también que cumplió su función en los los, los gauchos judíos, no pero sí. que también era otro tipo de... De relato, de reconstrucción de lo que fueron los gauchos judíos y que estaba también trabajando en el mundo. El mundo era una expresión, el diario El Mundo en ese momento, de una cierta renovación con respecto a la nación y la prensa. Claro. Y al diario de laines que también jugaba en ese tiempo. Uh -huh. eh, yo pienso que ni Ars habría, ni ni tampoco, que el mundo era una expresión. En los medios de comunicación del capital inglés. Ah. El mundo pertenecía a Editorial Jaines, claro. que era de un inglés. Y la revista El Hogar, que se publicaba para las familias aristocráticas, los grandes casamientos entre ellos y todo eso, era también el Editorial Jaines. Ah. Pero no obstante, el mundo fue una renovación, que salía en tablón y no salía uh -huh. como los grandes diarios, la prensa de la nación. este... Y bueno, entonces él cuando se produce eso este, lo echan. Cuando pone las patas arriba del escritorio. Claro, lo echan. Lo llaman Escalabrini. Le dicen Escalabrini si él puede cubrir la, la sesión de agua, Fiesta, agua fuerte por Y Escalabrini, que también estaba buceando en el alma de Buenos Aires, lo hacía de un modo muy metafísico. Uh -huh. Lo hacía un poco desde la observación del analista que desde lejos trata de pintar las costumbres o desde el café observa las costumbres Arno no tenía esa peculiaridad Así trataba de meter delante del personaje Claro. por ejemplo él veía un día de intensa lluvia que había una pareja que estaba en el parque en un banco sentado besándose bajo la lluvia y él impactaba eso claro y lo volcaba de un agua fuerte. Claro. O por ejemplo él decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con un porteño que entra en un café y se encuentra a su novia besándose con otro tipo? Y entonces, ¿qué quería hacer sobre eso un agua fuerte. ¿Qué se le imaginaba? Tira la cantina que quedaba cerca del diario del mundo recorrer hasta encontrar una pareja justamente que se estaba haciendo rumacos y entonces le pega un grito a ella, le da una bofetada y este otro tipo lógicamente le da un trompazo <risa> sí, experimenta en carne propia claro, 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 claro. para tener material claro, digamos original claro, y de... él puede hacer su aguafuerte porteña claro. entonces su aguafuerte porteñas por un lado expresaba la miseria de uh -huh. esa época porque son de un año ya donde la crisis se está apretando, ¿no es cierto? Claro. Este Y por el otro lado son la expresión de un escritor que recupera lo social para la literatura, pero no con una temática impuesta por el Partido Comunista desde Moscú, claro. ni impuesta por la liviandad progresista de los socialistas, ni tampoco, menos aún, por el liberalismo de la clase dominante. Claro.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
2: La clase dominante lo rechaza porque él es un cuestionador. Uh -huh. De los académicos, de los grandes profesores. ¿eh? Le dicen, pero usted escribe mal. No importa que me escriba mal, pero yo escribo lo que siento. Claro. Sí, pero usted tiene su ortografía. Sí, pero bueno, no importa. Habrá que corregirlos. Pero este, no importaba eso, ¿no? Uh -huh algunos autores como Pedro Gambier que es una figura muy importante sí que lo, lo trabajamos el año pasado que hicimos te acordás, pasado, un programa bueno, claro una gran figura un tipo extraordinario este bueno decía que este ha revolucionado el, el buen escribir el uh -huh. hecho de que cuando uno escribe se mide en la prosa buscando la mejor palabra él no buscaba la mejor palabra él buscaba la palabra que, que él había escuchado en la calle, claro. en la cantina, claro. en, el, en la función periodística. Uh -huh. en un hombre profundamente inmerso en su pueblo. Entonces, primero aparecen en, en el mundo sus aguafuentes porteñas, este, el diario El Mundo. Él escribe en El Mundo y escribe en crítica también. En el de botana el de Botana, al cual también pensaba hacerle un, una crítica feroz, que era un libro que nunca se publicó. Uh -huh. Entonces, en el año 26, en medio de la polémica entre Buedo y Florida, los escritores de Buedo son muy admiradores de los Toyesky, de Gorky, de los escritores rusos, ¿no? Uh -huh. este, y Florida es este, lo que... Algunos de Florida llamaban la revolución en las imágenes, no en la realidad. No en el fondo, claro. Entonces, este, traían el, los últimos mecanismos del ultraísmo, de las, las nuevas, las nuevas novedades. Donde calabrini curiosamente, tuvo una, una fugaz participación. Art no, no se alinea con Vuelo con ni con Florida, ah, aunque muy. por sus temas. Si hubiera que ubicarlo, hubiera que ubicarlo más en Buedo. En Buedo, claro. Porque él tenía una... Este, eh, era un hombre con una gran simpatía por el pueblo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Art empieza a sufrir, como tantos hombres de clase media, hombres y mujeres de clase media, esa influencia del final de los años 20, que van a culminar en la crisis sí que es la percepción de la frustración uh -huh. esa clase media que se había ido formando como hijos de inmigrantes y que había crecido desde el año 900 y que había pensado que iba a ser la América ¿no? se encontraba ahora con la realidad de que el país era una semicolonia Escalabrini claro. eso lo expresó en sus estudios económicos y en Política Británica en el Río de la Plata este, y en la historia de Alfredo ferrocarril y en toda su lucha. Arlo expresó como expresión de un rechazo a la hipocresía de la clase media, uh -huh. a todas las ilusiones de la clase media que se iban destrozando. ¿no? Y publica en 1926 El Juguete Rabioso, uh -huh. que es su primera obra. en una época en que él era amigo de, de Guiraldes, Guiraldes, un hombre mayor, que lo valoraba. ¿De Ricardo Guiraldes? Sí, Ricardo uno de los pocos hombres de la clase alta que lo tenía, este, le tenía precio. ¿no? Ah. Y cuando él le dice a, a Ricardo Guiraldes, este, esto que estamos viviendo es una vida puerca, uh -huh. y el libro lo voy a publicar como una vida puerca, Guiraldes le dice, no, este imaginemos imaginemos un poco este, vamos a ponerle otro título finalmente el libro sale como el juguete rabioso claro. pero que implica en 1926-27 la aparición de una figura nueva en la, en la literatura al margen casi de la literatura porque no es reconocido por los, por los literatos aviondos, por los literatos amanerados, uh -huh. por los literatos del sistema ¿no? Era muy jovencito, aparte de que tenía 25 16 años. 26 años, 26, claro, años 25, claro. 26 años. Entonces empieza, a sigue haciendo periodismo para sobrevivir y escribe Los Siete Locos. Sí. Los Siete Locos se publica en 1929. Entonces uh -huh. el personaje central es Erdosain. Claro, sí, sí, que es el más conocido. Erdosain, ¿no? que es un, un hombre humillado. este frustrado, desilusionado, desencantado de todo el mundo que está viviendo ¿No es art mismo en algún punto? En gran punto es art y en gran punto es la clase media Claro. aunque él a lo mejor ni pensaba expresar a la clase media uh -huh. porque eso es lo importante no es que él quería expresar el desencanto de la clase media sino que él expresaba el mundo que vivía el mundo claro. que vivía era yo recuerdo el caso de mi tío mi tío me contaba siempre que en los años 28, 30 eh, la forma de salvarse de la crisis, de la miseria, era inventar cosas. Sí. Y, y, y mi tío se pasaba la vida tratando de inventar cosas. Ah, mira. Y después se metió en el tango, después se fue a Santiago del Estero a ser de maestro, a buscar ahí alguna solución a sus vidas, volvió. Y Art era un permanente inventor, claro. como la rosa metalizada, por ¿Mm? ejemplo que aparece en sus libros
1: sí sí sí, sí.
2: Este, o unas medias este creo que eran elásticas no sé cómo eran eh, bueno, entonces esos años es el hombre que siente que ese, ese sistema donde vive lo oprime uh -huh. lo desilusiona, lo desencanta ahí aparece la angustia ¿no? el, aparece la, la angustia soledad. como elemento esencial uh -huh. yo creo que nadie en la Argentina ha expresado la angustia como Roberto Ar claro. la angustia en los años cuando él escribe 1929, Los Siete Locos, por ahí él dice, en esta ciudad la angustia se palpa. Mira, es posible sentirla. Uh -huh. Es la atmósfera fundamental, de es el desconcierto. Hay que ver que es el derrumbe, en cierto sentido es el derrumbe de la semicolonia agraria. Claro. porque en realidad se, se sobrevive 10 años más hasta el 43
1: claro. mm -hmm. pero ya
2: en el 30 y quizás antes ya no daba más el sistema mm -hmm. además Inglaterra ya había decidido empezar a venderle a sus colonias después va el vicepresidente argentino a humillarse delante del, de, del rey para el príncipe de Gales para decir que la Argentina por de su independencia económica forma parte del imperio británico uh -huh. para conseguir que conseguir que le compren ¿no? entonces aparece en esa novela el astrólogo que el astrólogo es el que le dice que cambiar el sistema claro. <risa> hay que hacer la revolución Ajá. pero no la revolución que le plantean los ideólogos del partido comunista que por otro lado están bastante desubicados respecto al pueblo porque eran antirigoyanistas. Claro. era una revolución sin masas uh -huh pero que a su vez planteaban este estructurar un partido de masas, etc. Y aparece también la vinculación de arco con el mundo marginal. Le llama mucho la atención esa decadencia de la clase media que hace que proliferen los marginales, uno de los cuales es el rufián melancólico. Claro. Porque el rufián en principio uno lo piensa como un tipo de rufián que trata pero... mujeres, duro, cruel. Este, y además este alegre, que de claro. borrachera a borrachera y este uh -huh. es el Rufián melancólico claro. y aparecen estas otras figuras incluso en el lenguaje de arte cuando un tipo le va a pedir prestado a uno de los siete locos que tiene el dinero este, la certeza el de que le va a dar este, algún dinero el otro lo escucha, lo mira le dice rajá, turrito raja rajá <risa> eso de rajá, tus rajá se hizo muy común en Buenos Aires Claro. porque era la expresión él lo tomó de la calle seguramente
1: Claro. Uh -huh.
2: entonces esa, esa angustia de la crisis hace que él diga los argentinos él dice los argentinos pero se refiere a la clase donde él, él pertenece no que es a la clase media una clase media en declinación y los argentinos ya no saben si hay que instalar el socialismo o hay que crear una cadena de prostíbulos.
1: <risa> sí, está buenísima la noticia, frase.
2: Claro. Es Muy. decir, es la, la, la duda entre el fascismo claro. y, y la el socialismo. La revolución la revolución. Social. Claro. claro. Es la duda de que, que tiene la clase media. Que se, se dispara para los dos lados también, ¿no? Porque hay algunos que se hacen fascistas sí, sí, y otros. Sí, sí, sí. Y es el fenómeno de la clase media alemana, de los ocupados claro. alemanes, uh -huh. que visto que fracasa el socialismo. Claro. se hacen este nazis ¿no? claro. uh -huh. este, eh, este, este este es una de las cosas que él plantea en ese momento y después eh, eh, por eso escribe los, los siete locos que son siete personajes muy singulares ¿no? uh -huh. donde hay también inventores de, de la rosa metalizada donde el astrólogo quiere hacer la, la revolución, donde está la renga donde está Barsut donde está la idea de que para hacer la revolución revoluciones que traen mucho dinero, entonces él, el Rosain, plantea este, secuestrar y, y saquear a un, este, a un pariente. A un, ¿no? sí. de, para conseguirle el dinero y con el dinero hacer la revolución.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha.
2: Pero es esa revolución sin vinculación con la izquierda, claro. La izquierda lo tienta a Art varias veces, el Partido Comunista lo elogia, trata de acercarlo. Y él dice: Dice de él que él intentó leer el Capital y se cansó, <risa> ¿Sí? claro, porque él era un hombre cuestionador que estaba en contra del sistema, pero lo hacía con una, una pasión distinta del intelectual no es cierto y del militante también bueno y del militante también porque él no se integra él es, claro. es, es individual en sus claro. cosas ¿no? Uh -huh. y después hace los lanzallamas en 1931 que quizás tiene a lo mejor está un poco por debajo de los siete locos pero que tiene toda esa fuerza de esos personajes que tienen cuestionar el sistema uh -huh. y empieza a hacer teatro después también Ah. y hace teatro este, algunas obras importantes, como saber del Cruel, por ejemplo, sí. Historia de una noche también, este y, y cuando alguien le pregunta, este pero usted es un literato, no, yo no soy un literato, yo soy un hombre que este, percibo las cosas y con gran pasión, y a la manera mía, aunque a muchos les jode, este eso escribo. ¿no? Y entonces le dice, ¿usted sabe lo que es hacer literatura? Le dice al periodista, el periodista le dice, bueno, escribir libros, formar parte de la academia, formar parte uh -huh. de la asociación de literatos. No, no. Es que conversando conversando sobre literatura, cambiando de idea sobre literatura, no se, hace sobre, no se hace literatura. Literatura se hace escribiendo libros muy fuertes escritos con toda pasión y que sean un verdadero cross a la mandíbula claro el cross de la mandíbula claro la idea de que hay que es decir él no teoriza porque no es un, teo, un, un, un teórico pero desde el punto de vista de, la, de, de los literatos de la época puede decirse que supongo que que el tipo está contra el sistema
1: claro uh
2: -huh. el sistema lo aficia al oficia de periodismo también, donde tiene que, por una de esas casualidades, interviene en el fusilamiento de Giovanni y Scarfó cuando se produce el golpe de Oriburu, sí. lo mandan a Arth a hacer este, la nota. Ah, y qué presencia de fusilamiento. Presencia de fusilamiento, sí. sí. Ah, mira. Y él en todo esto este eh, ya entra también en un peligro en su último año, de, de, de desánimo, de, de, de como de desilusión. Sí. A pesar de que hace bastantes obras de teatro dando apoyo al teatro independiente que por entonces había creado León y Ah, Barlita, sí, sí. Que era un teatro, eh, digamos, no, no comercial. Claro, no comercial, teatro que se hacía con intérpretes que no tenían trayectoria, claro. este, que se hacía con escasos recursos, uh -huh. ¿no? Y que ese daba cabida a nuevos autores que generalmente eran cuestionadores. Claro. Algunos sí, del Teatro Independiente, que tenían una ideología detrás, porque venían de una trayectoria trotskista o comunista, ¿no? Uh -huh. Y otros, los menos, porque Art no dejó en realidad una, una herencia muy importante. Uh -huh. Y otros porque eran pasionales como él y querían otra vida. Claro. Querían una vida mejor. Uh -huh. Y bueno, y él consideraba que eso había que denunciar la hipocresía, que denunciar a los bien pensantes, claro. que denunciar a la gente que este, no dice malas palabras, por ejemplo. <risa> y él entonces toda esa carga este, fuerte de emoción sí. en, en sus 42 años, parece increíble porque estamos llegando ya al final del, de los 42 años, uh -huh. este, él deja ese ese mensaje, y ese recién legal. él por ejemplo es rechazado por la revista Sur no publica con Victoria Campo, no publica con ninguno de la revista Nosotros claro no revista, no, no publican los elementos este, principales de expresión de la cultura de ese momento uh -huh. ni da conferencias tampoco
1: claro, está al margen digamos está al
2: margen, es un marginado claro porque en realidad él apunta aunque sin teorizarlo ni a lo mejor tener una grave conciencia de eso, a una posición crítica del sistema, pero desde la propia expresión del, de, del hombre de la calle, del bandolero, él se junta, por ejemplo, con prostitutas, se junta con ladrones. Ah, está, digamos, en, en claro, la crema, digamos. Él, de lo que él, sucede. él entiende que ese, esos arrojados del sistema son los que quizás a lo mejor pueden este, enfrentar al sistema. Claro, ah, su entonces, fe está ahí. Entonces este, tiene esa, esa, esa idea que les permite después hacer estas, estas aguas fuertes donde aparecen personajes este, que no son muy conocidos por la gente. Aparece el hombre común y aparece también el, el, el hombre que está hecho colocado al margen de la sociedad por lo que él llama los hipócritas, uh -huh. los falsos, los obsecuentes. Los perdularios también. Era, claro, la los palabra perdularios. No claro, claro. Uh -huh. Así que en realidad, en esos 42 años él ha hecho una labor muy importante y deja una obra muy importante porque. Los, los, los Siete Locos y los, y los Lanzallamas son dos libros, pero que parecen seis o siete novelas. Claro. Claro, que aparecen sí. varios personajes, Exacto. cada uno de los personajes con, con una un perfil muy claro aparece la renga por ejemplo, aparecen los, los muchachos que quieren ser la, la rosa mentalizada aparece Barsut, que es el, el nombre digamos más brutal del, de la intervención uh -huh. el astrólogo que filosofa el, el, el de determinadas cosas y quiere cambiar el mundo este después lo lleva a Torre Nilsson al... Al cine, con la dificultad de llevar al cine una obra de este tipo, ¿no? claro, con tantas historias en una colección. Es más bien para leerlo uh -huh. y ver en los distintos personajes cómo se expresa la, 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 la reacción de ese personaje a formar parte de una sociedad de pudibundos, uh -huh. una sociedad, como era la clase media de los años 20, de la década del 20, claro. que después en la década del 30 se encuentra con este ese, ese decaimiento que se expresa en pocas figuras, se expresa en por en sus tangos, claro. se expresa en Enrique González Tuñón, en Camas de un peso, Ajá. en Portugal en su, en su libro este de poemas, pero es una excepción este arte en ese sentido. ¿no? Claro.
1: Roberto, ¿y, y ha dicho, digo esto voy a decir que no, que no publicaba en la revista Sur también, ha dicho que de Ricardo Rojas Leopoldo Lubón y Cardevila dice que. Dice, no sé, ignoro para qué sirve la obra de estos señores. Sí, sí, sí. dice
2: Sí, porque él no se andaba con pelos en la lengua. Era quizás, también bastante. Quizás se exageraba un poco, porque Rojas tiene toda una, una época rescatable. Uh -huh. ¿Sí? Claro. De Huiraldi se puede decir un poco lo que dijo Ramón Dol, que el segundo sombra es el gaucho visto por los ojos del patrón. <risa> que tiene bastante razón, ¿no? Sí, sí. de Caldevila era una figura más bien, un jetón que se movía en los ambientes literarios, pero uh -huh. tampoco ha dejado una obra muy, muy importante. Él en dos o tres libros y en sus 42 años eh, de vida, ha dejado un, un, una impronta muy, muy, fuerte, muy fuerte en claro. la historia de la literatura, ¿no?
1: Norberto ustedes lo, lo incluyeron en, en Los Malditos a, a Roberto Art. Sí. Eh, pero digo, en los últimos tiempos eh, ha tenido, me parece, como un reconocimiento. Eh, ¿Por qué? Sí.
2: Eh, no. sí, 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 años después, este, Mazota escribió un libro sobre arte, uh -huh. este, y, y, y la gente joven empezó a, a recuperarlo.
1: Ah, hay un proceso entonces sí. de reconocimiento. La gente
2: joven empezó a recuperarlo, art, porque vio que en, en, en arte había una fuerza. Claro. Que arte este, tenía 20 novelas en, en, en dos libros. Claro. Claro. que era capaz de describir personajes uh -huh. este, con una gran fuerza y entonces empezó a ocupar un lugar el Partido Comunista trató de apropiárselo como hombre del Partido Comunista como siempre uh -huh. pero bueno, este ¿qué hubiera hecho Art si en vez de morir en el 42, morir en el 44 con respecto al peronismo? no sabemos claro, claro. no sabemos no se puede hacer no sabemos porque era, era imprevisible Ars. claro claro es, esa esa este, duda que él tenía entre la izquierda y la derecha, que hace que se acerque a la izquierda y se desanime y tampoco tenga nada que ver con la derecha, claro. eh, lo colocaba en una posición de un, un país sin destino en ese momento que él muere. ¿no?
1: Claro, claro. Pero digo, pese a, a, a la recuperación de la que estamos hablando en el último tiempo, sigue siendo maldito, y si por su sí. obra sí, 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 sí. Es, es, es maldito. Seguramente. Claro. Bueno, Roberto, hemos llegado al, al fin del programa, se nos acabó el tiempo como siempre. Eh, para los que se sumaron recién, les cuento, que estamos hablando con Roberto Galazo sobre Roberto Art y esto es Galazo de Media Cancha. Si te parece, nos encontramos la semana que viene, Roberto. Cómo no. Bueno, será hasta la semana que viene. Perfecto.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles.